0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位好，我们今天呢来回应一位听众的点播。哦，其实我们这个 podcast 节目比较少会接到这样子的一个许愿呢、啊。那我本来呢有一些预计要录的主题，那刚好这几周比较忙，所以说也确实，呃，在录音的阶段呢有一点点小小的中断那这次呢准备的这个主题呢，就想说，哎，刚好接到有听众朋友。希望我来讲一下关于我的音乐故事哦。就可能在我之前的集数里面呢，有提到一些跟学吉他还有音乐有关的一些过程。那这位朋友呢，对这个过程呢是比较有兴趣的，他就问我说：“呃、要不要找一个机会来录一段，我讲这个我自己学音乐的这个过程，包含后来写歌创作的这一路上发生了什么事情？”那我就在想说。其实这件事情我也觉得可能迟早要谈，只是一直都没有找到机会。那我想呢，这可能就是一个契机，所以我本来有准备一些其他的主题，我们就留到之后再来谈。好，那讲到音乐这件事情呢，其实我们之前就已经有提过，最早是怎么学会吉他的，大概就是我研究所准备期间啊，那个时候还没有上研究所。那那个时候我在台北嘛，为了要测试哦，测试我的生存能力，所以我就在师大路哦租了一个小房子。那刚好那个时候我有一个学弟啊，他会弹吉他。其实我大学的时候也有起心动念过要学吉他，包含有时候。呃，参加一些营队啊，你可以看到有人上台就拿着这个吉他开始领唱、哦，他可以教我们唱一些营歌啊。因那营歌有一些是，呃，古时候的，就是以前的那种团康歌曲啊。那也有时候会把一些比较偏流行的，那虽然说流行，但是其实也蛮老啦，就是一些老的流行歌，哦，有点偏民谣性质的，能够用吉他伴奏的。就放在这种大学的营队里面作为一个营歌嘛，所以那个时候我看到有一些学长姐啊，包含我们同届也有同学，那个时候为了要在营队的时候表演，他们就苦练吉他，然后最后他们也上台能够我带大家弹领唱，我就觉得其实也蛮吸引人的。那我自己呢，也很想要有这样子的一个技能，所以我那时候就找了会弹吉他的，好像学长和还有还有学弟。我就教我怎么弹，那结果啊，因为我也没有下苦功嘛，可能就我觉得缘分还没有到啦。所以大学的时候大概就会弹一些非常简单的和弦，真的是简单到有点搞笑了，所以两根手指头，一根手指头，类似这种非常简单的变化，那就可以唱一些很简单的歌。那这这件事情当然没有延续下去了，所以一直到。嗯，研毕、呃、的那一年，我在四大路租房子，才真的下定决心找找一个学弟说，哎，陪我去买吉他，然后就买了一把三千多块的一把非常普通的民谣吉他，我到现在还留着，我有时候还会弹它。那那把吉他呢，就陪我走过很长的一段时间。我我之前有讲过嘛，就是那个时候我爸帮我装了一个超级慢的电脑，所以为了要等电脑开机。我就不时地把吉他拿出来弹，就弹着弹着弹着，电脑就变得更慢，但吉他也就这样学会了。那其实很有趣哦。我在那个时候学吉他的时候啊，我就已经自己写歌了。虽然说那时候写的歌完全没有留下来，但我就不知道为什么突然发现，那些和弦弹起来之后，我好像可以把一些流行歌或者说我喜欢的歌的和弦进行。好，给直接 copy 就复制过来，复制过来之后，我就可以顺着它的和弦去唱出一些声音。那我自己再去写一些歌词，我那时候就有写一些非常简单的歌曲，但是我并没有意识到这是我具备写歌的能力，我可能就只是在玩啊玩这件事情。那我前面有讲说，就是大学的时候其实就很想要学吉他，可是我觉得缘分没有到，这个事情就是不会发生了。那那个时候我把吉他学起来之后。我在某一次跟朋友的聚会里面，我、哦、这朋友是以前高中的同学，他们就约去好像安和路的某一间酒吧吧。那时候就遇到一个很久没有见到的高中同学哦，那他就是我们好好多集以前有讲过的，后来我很好的一个朋友叫做 Soma， 那个他是台东的阿美族的原住民，那他在。台北有非常多有趣的故事啊！我们以前住在一起来一起玩很多东西。那那个时候是我毕业之后，算是隔了很长一段时间之后又见到他。那见到他之后啊，我就很兴奋的跟他讲说：“哎、欸，我现在在学吉他，而且我在听一些民谣。我那个时候汪峰还很红哦，不知道大家有没有看过那个《中国好声音》？可能。那个时候比较流行看中国的选秀节目，那、啊、那时候《中国好声音》里面就有一个评审老师叫做汪峰啊，他是中国摇滚乐界蛮重要的一个音乐人，当然他本人是有一些争议啊，我们这边就不谈了、啊。反正那个时候，因为汪峰的曲风跟他的唱腔跟台湾习惯的主流市场是很不一样的，所以。我是有被这样子的一个方式吸引哦，当然现在就没有很爱，不过这个这个其次啊。那那时候我就跟小茂讲所以、欸、我最近最近都有在练习吉他，然后他就跟我讲说，那你有没有听汪峰？我就说有啊，然后我们就很高兴的开始聊。那聊了一段时间之后，我就呃也不知道为什么福至心灵哦，我就问他说，那找你学吉他好不好？哦，因为他那个时候已经是一个吉他老师，他高中的时候就是。吉他社非常厉害的一个，嗯，虽然说啦，他自己跟我讲说吉他社没有主唱啊，但我们都一直觉得他是吉他社的主唱。反正他就唱歌很好听，然后吉他也弹得很好。那後,后来呢，他也在外面教吉他。那我那时候就，哎、欸，不知道为什么就突然有灵感了，我就问小妈说有没有办法找他学，他说可以啊。所以那个时候我就骑着摩托车哦，大概每个礼拜可能去找他一次哦，去他家里面学弹吉他。那他就有问我说。我想要会什么？那我就跟他说，我想要理解这件事情，因为我觉得以前学吉他都是看着谱，然后想办法把那个指法按对，然后一开始很痛，然后就冷忍,忍痛，然后冷到那个手指都长茧，然后想办法，然后把所有的和弦的这种转换过程给练顺哦。但是我一直觉得我好像没有真正进入这个世界。那他就跟我说，那。哦，没关系。那我们用他的方式来学。可是我跟他学了一段时间之后啊，跟他学了一段时间之后，他就刚好要那个出国了。他刚好要出国了。他那时候为什么要出国？是因为他要去国外念电吉他的研究所。然后等到他回回国之后，我就又去找他学吉他。这个时候，他就突然问我说：“要不要跟他一起创作？”所以我觉得非常有趣、啊，就是说。他那个时候已经是跟唱片公司签约了，就是他是可以发片的歌手，他需要有自己的作品。那他当然也有一些，可是他就觉得说，他的歌词可能写的没有那么好，所以原本我们是以这种词曲合作的方式呢去做准备。我想说也好，我也没有试过嘛。那我就一开始的时候就在想说，歌词到底要怎么写？我那个时候是拿着一本笔记本啊。把脑中所有想到的句子，那很奇怪的各种不符合文法的，还有有意象的句子，全部都堆出来，满满的一整本，然后挑挑一些，或者说丢给扫帽去挑，挑一些他觉得有感觉的句子，然后再去想办法把它变成歌。那我记得我们那个时候就用这种方式合作了很长一段时间。那也在这个过程之中呢，他开始教我他在国外领悟的我一些事情，包含乐理的部分，所以。我的乐理知识基本上都是跟小茂学的，那他他的那种乐理的理解方式啊，让我真的觉得。其实这件事情，以前教吉他的老师应该要教我，但他可能他们也没有从这个角度想过这件事。反正后来我就用一套逻辑，大概理解了所有的和弦跟指法的编排。那我最后呢，就具备了我能够自己去呃找到我喜欢的和弦的能力。那这个跟弹吉他的技术呢是无关的，因为吉他是要练习的。但是我的理解上面呢，就能够很能够。呃，知道我现在到底在做什么，包含我现在按的音，它为什么会产生这个效果？那时候草帽他有有透过各种不同的曲风哦来介绍，然后跟我说这些音在音乐的属性里面呢会产生什么样的一个结果？那我如果想要创造什么样的效果的话，可以怎么选择？那那个时候我们嗯、呃、就常常待在一起去写歌嘛，也是这个过程之中，我开始了。算是人生中第一次密集的音乐创作的这个阶段，不过一开始呢，他主要是请我帮他写词，但不知道为什么，我每次写词的时候，有些时候他在唱，我会突然想到一个跟他不一样的旋律，但是因为我又有点担心说，诶，他是一个音乐人啊，那我就是一个不知道在干嘛的这种，诶，教国文的，这中文系毕业的一个一个路人。那、啊、当然，他找我写词，可能是大家对于中文系有一些神秘的想象啊，觉得说你们对文字比较敏感，有可能。那当然，他跟我本来个性也蛮合的，所以我们毕业之后变成很好的朋友，所以这些都是可能的原因啊。但是我还是会怕说。这样的音乐的人，我如果给他音乐上的建议，不知道会不会有一点冒犯？那有一次我真的忍不住，我就问他说：“哎，我可不可以就跟你讲说这一句话，我想到的音是什么？”他说：“当然可以啊。”哦，其实那,那一点没有没有造成很大的一个麻烦。当然，其实后来在沟通过程之中，我就感觉到了，扫马尔对于旋律的敏锐度还是比我强非常多。只是有些时候你有多一个人去想象那个旋律的变化，就是有其他的可能性。那那个时候呢，我们就一起创作了一些歌曲呢，包含包含到后期我在办表演的时候也蛮常唱的一首，早期叫做《海浪》，他它,它后来我们还是给他证明哦，叫做《鬼闹鬼闹》。这、就是、我们等下再来再来讲这首歌的故事。那这些歌曲呢，就是那个时期呢，跟他一起合作出来的。那也因为这样子一个过程，我发现说，哎、欸，其实帮他写词是一回事，因为他拿到我的词之后，会回去不断的去想旋律，去加工。那我自己可不可以来做一点我自己的歌的创作？那刚好那个时候，我有另外一个学长呢，也他也是一个在做音乐的人，可是那个时候他可能还在摸索的阶段，所以我常常去他家。呃，去喝酒啊，聊天啊，然后问他一些录音的细节，还有还有一些就是做音乐上面的想法。那那时候跟他聊天的过程之中，他有一次去他家呢，我就把我最近在弹吉他的时候找到一个我觉得很酷的和弦进行跟他讲，其实也是一个很简单的和弦进行。那他就给了我其他和弦上的灵感，那最后我就编出了一个小小的和弦变化，然后啊，我就把。那个时候，我心里面想的一个画面给写成一首歌，这首歌叫做《江陵北一号》。如果大家，诶，我不太确定，但有可能我有放到 YouTube 上面。虽然我的 YouTube 频道没有在经营，但我所有的音乐作品都放在那个频道上。那录音品质都是非常粗糙的，可能只是用一个简单的录音笔录的，因为那是我非常早期的一个。一个就是想法啦，可能觉得说有一天录一录之后，会不会有唱片公司的这种形态的发现？哦，这个人很有天分，然后幻想，然后就把它放上去。要放放久了之后变习惯，所以说后来呃，有些作品只要有录音档，我就会丢到上面去。那这首歌呢，叫做《江陵北一号》，其实江陵北在中国广州，中国广州，那是我有一次去广州旅行的时候写的哦。不过。那个江里晨英号的故事啊，其实受到很大量的中国新民谣的影响哦。因为那个时期红的音乐是，像是宋冬野啊，他有几首非常有名的歌，什么《董小姐》啊、《歌子啊》啊这些歌，在当时的文青圈哦，这个名词现在听起来有点讽刺。反正那个时候的文艺圈啊，我觉得很多人喜欢宋冬野，包含我自己的一些。同学啊，学长姐啊，学弟妹啊，其实都有受到影响。那我跟小茂当然也听宋冬也听了很长一段时间，可是听到后期的时候，我们就开始找到其他的中国的呃，我觉得很不错的民谣歌手。那有一些歌手可能不觉得自己在做民谣啦，这是后话哦。比如说像万小利啊、李志啊、周云蓬啊、小河啊，那这些人我们有机会的话，我真的可以做一集来跟各位介绍。不过我今天就继续讲哦，就是。我那时候写的歌呢，绝对是受到这些中国新民谣歌手的影响，所以有开始去用一些比较模糊的句子啊，然后去堆积、哦堆叠这个诗诗歌类类似诗歌的这种画面跟意象。那写出《江宁北一号》之后呢，我就好像有一点信心哦，所以《江宁北一号》写完，我就开始哦去。尝试去摸索写各种不同的歌曲。那也是因为那一次，呃，我创作了一些歌之后，有机会我也会跟什么分享我的创作嘛。那有一次我记得是他呃跟我一起写的一首歌，那首歌应该叫做《星星死在新店溪上》哦。但是《星星死在新店溪上》真正的版本，可能我不知道现在网络上找不找得到。反正。我那时候不知道为什么就写了一首《星星死在新店溪上》，然后那个呃这首歌，我们把它录下来之后呢，刚好台大吧，台大好像是什么单位哦在办一个音乐比赛，我们就把这首歌丢出去。结果丢出去之后呢，没消没洗啊。然后后来这个主办单位，因为主办单位的窗口是我学妹哦，她就跟我讲说，诶，她很委婉啊，讲说你们的歌哦就是。可能不太符合评审的这种口味，那我心里就想说，那到底是什么歌符合评审的口味啊之类的？那反正啊，虽然我们的歌没有得奖，但是却意外地得到一次在台大雅颂坊啊，就是一个表演场地的表演机会。那那个表演可能是留给一些遗珠吧，就是没有得奖的这些歌手呢，评审觉得可能也不错的，我就让他可以上台。所以那时候其实大。呃，我们是以扫码这个身份呢，去参参加这个雅颂坊的表演。我觉得雅颂坊雅颂坊的表演好像有上传的、欸，我不确定找不找得到。那如果大家找到的话，应该会看到陈莽跟汪冠宇，因为汪冠宇是他的汉人名字。那我那时候因为是扫码接到这个表演，然后我就在想说，那他要唱什么歌？结果他就问我说，要不要一起上？我其实很紧张，因为我没有上台表演过。然后第二个问题是我吉他其实弹潮烂，但是他就跟我说没关系啊，我可以上去唱我自己的歌。因为反正他歌也没有那么多，反而我的歌还比较多，所以那个时候我就跟少猫一起接了这个表演，然后我就挑了一些我的创作里面我认为比较能够上台面的歌。那也是那一次开始，我才意识到。有一些歌我写到一半其实是没办法拿去表演的，所以我就对于歌曲的完整性呢比较有一些简单的认知跟理解吧。好，那那次表演我记得选了蛮多歌曲的啦，还有我们也 cover 了一些我们喜欢的歌。那那次表演的经验呢，我觉得我就是很表表现得很很怯场，就是当然台下的给我们的回馈是还不错啦，但是我我是觉得说我后期表演的时候真的放得比较松啊，那也没办法，因为那时候。我跟小茂一起表演的压力真的很大，因为他吉他弹得非常好。那我，我吉他我只能弹很简单的和弦，而且每次我弹到一半，他就说你那个节奏跑掉了，你弹错了，你你怎么样？那我最后只能跟着他弹，跟着他弹。那有些时候他他就觉得说算了，我干脆不要弹。那我还帮他打那个，那时候我们还带一个那种金杯鼓上去，那可能他他爸好像在什么地方的市场买的那个金杯鼓啊，光是叫我打那个咚打咚。打他都觉得我打了没有感觉，那我心里想说废话，我、哦、没学过那个苦。但是不管怎么样啦，就是第一次就这样子跌跌撞撞就上台。那第一次上台之后呢，后来我们就呃有一就有二嘛，所以少马只要接到其他表演，然后我们就有机会就会去。然后虽然说这个呃表演的机会也真的没有很多啦，但是因为慢慢的有机会可以上台，我就开始去呃从另外一个角度去想事情。我一直记得在台大亚松纺那场表演呢、啊，我看着台上的那个麦克风哦 s n 5 8就是那麦克风的型号，我看着它，我就突然觉得很安心。虽然我事后看我的表演跟我在台上的一些一些反应，我觉得我是怯场的，可是我不知道为什么我在台上的时候看着那个麦克风，我觉得这好像就是我的家的感觉，我觉得。只要上台拿起麦克风，然后跟其他人好好的聊我的音乐故事，它是一个很呃很能够叠合我生命的一些原动力的一个一个一个事情。那在这个过程之中，我好像觉得我应该要把音乐当成是人生的志向。其实我以前没有想过这件事情。我小学的时候音乐音乐课都只差没有被当而已，因为小时候要学一些很奇怪的乐理，然后要吹那种很难听的。高音直低，中音直低，我我觉得莫名其妙。那我我就喜欢唱歌嘛，可是唱歌在一个变声期的男生来说，又是有点困难的事情。所以其实音乐老师他还是比较喜欢那种比较干净的声音。那我声音也是比较比较脏嘛，所以说这些过程都没有让我觉得我有一天会朝着音乐这条路前进呢。那直到在台大雅颂坊那一次表演之后，我就觉得说，哎，这会不会是我真正想做的事情？那后来啊，我就开始到呃各个地方去找灵感。其实这也是我偶然间发现的，因为有些时候我会觉得我呆在家里面写歌写不出什么好东西、哦。我那时候我写歌的模式很有可能就是，比如说小茂在旁边弹他电吉他，那我在旁边就是写词。那写一写之后，等到有旋律的时候，就把那个旋律给写下来，然后试着用吉他去配配看。但是其实很多时候写出来的东西呢，都只有破碎的片段，不太能够用。那我真正比较完整的歌啊，很多时候是我在旅行回来之后，那个旅行也不是什么伟大旅行，就有时候可能只是去个台东还是哪里，回来之后就有丰沛的灵感。那那个灵感呢，就会直接主导我在，在我坐下来拿起吉他，或者不拿吉他，直接把歌给写下来。整个过程之中几乎是不中断的。那写完之后要修的地方是大概只有剩下百分之十，而且很多人都可能会问说，到底一首歌是先有词还是先有曲啊？像我们一开始也不知道嘛，所以我们才会把词曲分开来做，然后试着先有曲再去抓这些词。其实以流行歌的这种，你把它视为一种工业哦，我觉得先有曲再有词呢，某种程度上是比较方便的，所以。我后来跟一些做音乐的朋友一起玩的时候啊，其实他们的做法也是先把曲给堆出来，哦，因为曲的话，你现在又有电脑很方便，或者说他们都擅长一两种乐器，直接用乐,乐器辅助他们去做曲，然后把曲给呃生、哦、出来之后呢，再去发包给能够写词的人，那最后呢筛选一些哦这些填的比较好的词啊，我刚刚说填哦。填的意思就是说，在有曲的情况下，把你觉得适合的字给填进去。就这个绝对是先有曲才有词的。那先有词才有曲的情况呢，比较常见的就是那个词比较有名，比如说《没有烟抽的日子》哦，类似这种歌。它时间出来之后，就会有人去帮你谱曲了。像张雨生那时候就做这件事情嘛。那我自己在创作的过程之中啊，其实我。没有办法回答一首歌是先有词还是先有曲，因为它非常有可能是同时来的。哦、那同时来的时候，不会一次就有一首非常完整的歌，因为我们现在对于歌的认知跟想象啊，来自于很很大的印象，来自于唱片工业，来自于后来的音乐工业。于说我们觉得一首歌可能起承转合长什么样子，其实我们从小听到大，一定会有这样子的一个认知。所以说，灵感来的时候，如果我没有这么高度的被工业给制约的话，它不会是一个符合唱片标准的完整的作品。那这个时候啊，我没有办法告诉大家说是先有词还是先有曲，它就是一起来的。而且那些句子，它掉到你的脑中的时候，就是有声音的。就这个时候，我会把它声音给写下来。那当然，我不会用简谱的方式啊，所以我可能是用。赶快写词，然后把那个我觉得的和弦哦写在旁边。那后来当然也很比较皮啦，就是觉得那和弦好像怎么配都可以，所以我就只把词写下来。然后取的话，如果怕忘记，就用手机稍微录一下。可是用手机录有另外一个问题，因为我平均一年掉一次手机，所以其实我每一次掉手机，我觉得最可惜的就是里面大概都会有十几首那个 demo 不见了。但我觉得就缘分啦，我觉得缘分那些歌可能。最后没有被我写出来，代表他当时也不够好嘛？那我是相信说，好的作品是需要沉淀的嘛？所以放在手机里面，哪一天我想起它拿出来做，忘了丢掉了，那可能就是嗯，缘分没有到，它可以落地生根吧。反正就在这样的过程之中，开始大量的写作。那我刚刚说过，我在写作的过程之中呢，很多时候是会搭配旅行的。我也不知道为什么。只要有移动啊，有时候有移动，我就能够写出一些歌。像是我有一首歌很有趣哦，那首歌呢是一个 one chord song， 就是只有一个和弦。虽然它跟音有有两个，但是实际上它的和弦变化就是只有一个，应该是 C 和弦吧。反正大部分的歌很少有这么少的和弦啊。那那个时候我因为吉他一方面吉他一直没有弹得很好，那一方面呢我无聊在调那个吉他的弦哦，因为我一些朋友有教我怎么调弦。那调出了一个很酷的选，呃，和弦之后，我就开始弹了那。那弹弹的过程之中，就把我在台东的一个火车站的故事给写成一首歌。那个车站叫做山里车站哦，它应该是在台东跟鹿野两个大站中间，所以你平常搭火车的时候是不会停那一站的，你只有去搭当地的区间车才有办法抵达那个车站。那那个时候是因为我。呃，去台东演讲吧，然后后来有一个民宿，就有一个民宿的老板，他应该也不是老板，他是老板的女儿，就一个女孩子，跟小我几岁，他不知道为什么就在网络上面发起了一个活动，就是呃，然后送他一本书，然后他就可以带你出去玩，就当你的一日导游啦。所以那时候我就。刚好去台东演讲，他就敲我，问我要不要送他一本我的这个我出的书嘛？然后我就带着我的书去找这个女孩子。然后那个时候啊，我觉得很好，很好玩哦、啊。他他就问我想要去哪里玩，然后他就提了几个地点，但是我就跟他说，呃，也不错啊，没有不行啊。然后因为他可能一开始预设我想要去台东的铁花村，但是我前一天其实已经在铁花村喝过酒了。就是我，我前天演讲完，住在那个晃晃嘛，就二手书店，他他也是民宿，我我住在那个地方，晚上我就跑去条鸭村喝酒，然后喝完之后还买了一些东西回来，然后继续吃吃喝喝，喝隔天是有点宿醉，然后他就问我说，嗯、呃，你想要去哪里？结果我我好像对什么地方都觉得还好，他就说你这个人呃有点麻烦。所以我帮你想了两个行程，我觉得你可能会有兴趣。一个是去荡秋千，就他知道说台东有一个很荒凉的地方，有有一个很很酷的秋千，就是他觉得我对那东西有兴趣。那确实我也是，我觉得这个这个行程很有趣。那另外一个行程是去山里车站发呆，他就问我要不要去，我就说这很好啊，那我要去。然后他就说好可以。OK, 我完全掌握你你想要的行程啊，反正我们那时候后来就去三里车站，然后在三里车站玩了一下那边的野猫啊，然后也发呆一段时间之后，后来就回到回到他的民宿嘛。那那一次到三里车站的时候啊，我心里面想到很多事情，那也就借这个机会呢，去把三里车站的故事给写下来。那其实我在三里车站写的故事啊，里面的。主角是一些在台北的朋友，最主要是，呃，一个在台北他，他他准备要回去，他就不是台湾人了、啊，他回去他的家乡的一个一个女孩子，然后那个时候就就就觉得很很神秘，就是我跟那女孩子感情蛮好的，然后她要回国的时候，我就一直在想说。他是一个要回家的人，他没有办法把台湾当成他的家。那我是一个离开家的人，可是我好像还在家，就是我在台东嘛。台东虽然说不是我家，可是它是台湾啊。相对来讲，它还是我家。就是家的概念，家的边界到底在哪里？那我在想这件事情的时候，我就写了《山里》这首歌。那首歌叫《山里》。那《山里》呢，没有一个完整的录音档，因为每一次我们。想要表演《三里》这首歌的时候啊，我后来跟我的几个几个一起玩音乐的朋友，我们发现一个很有趣的事情，就是《三里》这首歌除了我自己弹，我可以把它弹完。那如果其他的乐器要加进来，就是变成是一整个乐团的版本了、啊。每一次的排练。都不太一样。那每一次的表演，你也不知道会发生什么事情。那尤其是《山里》这首歌的主节奏呢，是由我来起头的。那我的吉他本来就弹得很不稳，所以我也每一次表演的时候就会跟其他的观众讲说，这首歌在表演的时候啊，它的节奏如果忽快忽慢是很正常的，因为它模拟也是一台火车，所以那火车会就是忽快忽慢，那很好玩。我每一次在呃，表演《三里》的时候啊，其实会突然有一个乐手，可能是鼓手，可能是其他手，那突然就有灵感，那就喷一段。所以《三里》这首歌呢，后来变成我们乐团很喜欢玩的一个一个游戏了。好，哦，刚刚讲到我们乐团，我好像也可以来讲一下乐团是怎么形成的。其实，其实它也没有很复杂，就是我跟少茂一开始玩音乐之后，少茂他有认识一些真的在做音乐的朋友，那这些朋友他们比较偏。职业乐手，就他们虽然也有也有一些独立乐团会，呃，的身份啊，但是他们有一些是职业乐手。那职业乐手呢，就是会跟一些明星去各地巡回表演嘛。所以我跟他们认识之后，刚好有一些机会合作，因为他们有找一些，呃，可能也要要发片的一些歌手啊，问我可不可以帮他写词。那其实最后的结局都是有时候词曲都一起来嘛，所以那时候也合作写了不少歌。不过后来。有一些有有一些可能有发，有一些没发，我也忘了。反正我有一些有一些有一些创作是匿名的啦。那总而言之，呃，那个过程中就跟他们变得比较熟。那比较熟之后啊，我们就开始在想有没有机会可以一起演出嘛。那我记得那个时候的演出其实也蛮随性的。我记得有一次是小猫接到一个在基隆的音乐节。然后那在基隆音乐节是一整天，然后我们就四个人哦，贝斯手、吉他的时候我跟小曼四个人就开两台车就杀到基隆，中途还迷路了。就我们到的时候发现说，那个场地非常的好玩，它就在海边，然后搭了一个野台。但是呢，有一个很大的问题是没什么人来，因为我们那时间是下午，超爆热，然后他现场的器材甚至有一些还没送到，所以他们那时候就。把他所有的效果器能够叠声音的全部都把那个那个推推声音的东西都叠到满，然后最后就在那边硬是表演了好几首歌。那那时候表演的过程之中，其实也非常有趣哦，因为虽然说没什么观众啊、哦，但是有一些人从摊位里面的被被吸引过来，跑来跟我们聊天，然后就问说：“诶，你们的音乐很好听，要去哪里可以找到你们的音乐？”然后我们就很尴尬，因为我们四个人是这临时起意，突然想要去那边。耍闹一下，然后就就这样子，我就跟他说：“呃，音乐啊，我们我们之会录啊，我们应该会找时间录啊。”而且我根本就没有录。我们那一个乐团呢、啊，后来我帮他取了一个名字，叫做“就地解散”。如果大家在我的 YouTube 上面看，应该可以找到一些我们表演的片段。那为什么叫“就地解散”呢？因为这一群人会聚在一起，真的是非常偶然的一件事情。那。每个人都非常忙了，包含我自己。那我們每次表演大概是半年、一年才会好不容易瞧到一个时间可以出去，那就地解散。就是我，我就觉得“就地解散”这四个字很符合我们的状况，因为每一次我们最期待的不是表演，我们最期待的是表演完之后去吃东西，可能去吃火锅啊，还是说去吃其他的东西。反正就是就是所有来看我们表演的亲朋好友就会聚成一大团，那我们就可以在那边呢办一个小小的聚会。那这种表演呢、啊，其实很让我觉得非常快乐。我记得，甚至有一年的表演，我忘记卖票就到最后现场只卖出六张票，还有三张是我妈买的，呵呵我妈买亲友票，跟反反正反正那时候，但那一场我觉得是我表现最好的一场，因为那一场我真的是很投入，把所有我想讲的话，那个时期写的歌全部都放进去，也确实呢，呃，就真的说明一件事情啊，就是。我我我一直把音乐这件事情当成是我人生的目标，可是我好像一直没有找到一个可以像是我其他工作一样的这种组合模式去把它给组装起来，所以音乐到最后变成是我的另外一种心灵寄托。我觉得是，我觉得很好玩，所以我才会去玩。那我在写歌的过程之中，其实很多人也会跟我讲说，你要不要写一些比较好懂的歌？那我就说我的歌也没有不好懂，只是。你没有那个人份的话，你没有听过我讲这个故事，或者是你只看歌词。有些时候我觉得歌不用懂啊，它就是创造一个美感啊，创造一个氛围。那每一次我在演出的时候啊，我都会花很多力气跟听众讲这首歌背后的故事。所以，我们贝子都跟我讲说：“哎，拜托你表演的时候一定要 talking， 一定要讲久一点。”因为啊，你你不觉得你的歌就是听完你讲话之后变好听一倍嘛？就是原本你都不觉得那首歌有什么了不起，但你自己讲解完之后就，就就就就变得好像很好听。那我我就一直一直开自己玩笑，就说这个是讲得比唱得好听呐、啊，供供 A V 请回看我听啊这种感觉。那反正这个过程就好玩了。那很多时候大家来听我演出有，有有可能一半是来听讲话的啦，因为我本来就很常在。各地演讲嘛，所以讲唱会讲唱会，然后慢慢的就也其实这几年虽然都都没有很认真表演，但是就就一直都还是有累积一些表演的经验。然后可能半年一年，甚至有疫情的时候也是整个就中断，就这样子的一个过程啊，这样的一个过程呢，慢慢的让我去反思哈、哦，音乐这件事情呢，到底对我的意义是什么。那有一些歌曲啊，其实对我来说，它有一些特别的意义，因为这些歌曲呢，它可能标志了某一段时间的心境。所以我有一段时间觉得说，写歌这件事情其实是在呃一种记录生活的方式，他在帮我记录我那个时候的状态。那你说记录生活为什么不用日记或其他形式呢？其实这个就是所有的创作的形式的多元化。它能够带来的各种不同的面向，所以我写日记的时候会有一种感觉。那如果说我把我生活录成这种影片，那是另外一种感觉。那如果把它写成歌呢？其实歌能够记录的就是一些更抽象的东西。它是第一个，它是依靠听觉的，它不是依靠视觉的。然后再来是这种听觉创造的，就是一种透明的一种氛围。那这种氛围会很能够把我们带回那个当下的情境。那像这一次有。听众朋友跟我说，他有听我的一首歌，叫做《昭和五年一略历》啊。其实这首歌呢，对我来说呢，它就是非常重要的人生时期的一个标志。你现在叫我写歌，我不会写出这种歌，我真的不会。就是那个时候我在想的事情，就不是现在在想的事情。那我现在回去看这首歌，我也会觉得说，呃，有一些词可能不是我现在喜欢的感觉。可是那个时候，我就不知道为什么。突然把这首歌给写出来，这首歌只修改过两次就大改，那改完两次之后他就定案了。定案之后，我就在深坑的山上把它录成一个非常简单的版本。可是后来在很多表演的时候，其实我们的乐团也喜欢表演这首歌，因为第一个它形式比较完整，第二个是旋律相对比较流行，所以说可能有一些人听的时候那个。呃，就是入入入门比较容易啦，比较容易进入这首歌的状态。那这首歌在讲的，其实那个故事也蛮有趣的，就是一个想象的故事。那个时候我在深坑的住的地方的对面哦，有一个阿罗洋古道。那那个古道啊，据说上面有一个石碑，是有一次我在网上看到，因为我也不知道那石碑到底在哪里啦。那那个石碑它好像哦，就是自迹都磨灭了，只留下最后。一行字叫“昭和五年一月历，那这个很明显就是说，可能日本人留下来的嘛，或者说那个时代的人留下来的。其实我也不知道。那那个“昭和五年一月历这首歌啊，我就用这一行字当做标题，然后我去讲的是，呃，那一年待在台湾的日本人，在那个大事件之后，他们就要回国了。可是有一些人已经在这边生活非常久了。但你今天突然要让他离开这个地方，那其实就是一种抽离。我写这首歌的时候还没有《弯身回家》这部电影，我那时候还不知道他们叫做弯身。但是，哎、欸，可能写完之后没多久就就有那个《弯身回家》。那個、这个这这是一个一个共识性吧？反正，嗯，《昭和五年一月历》在讲的事情，就是一个日本人，或者说一个一个在台湾生活很久的人呢、啊，其实也不一定要日本啊，反正。他因为某一些原因，他必须要离开所以这是一首离家的歌，离家的歌。因为台湾可能是他认为的一个家，那里面讲到的都是种种关于离别的一个一个感觉。然后呢，我里面有几句歌词呢，就是在描述台湾这个地方。所以后来在某一些表演场合，如果我要讲跟土地跟台湾比较比较有关系的主题，这首歌也会变成是。很能够哦描述我在台湾的一种这个对台湾这块土地的一个想法的一首歌哦，里面的副歌是：这土地八方吹来都是海风，雨也曾经来过，就和你一样在这里生活，衣食无缺，人间蹉跎，万家灯火。那这个八方吹来都是海风嘛，这就是我觉得一个岛屿，而且我现在还住在海边，我那时候还不知道这件事情。那。呃，就像下雨一样啊，其实台湾的雨就这样子，一阵子来，然后来了就走了，走了之后有可能会来吧，来的也不一定是当初的那场雨嘛。反正这种就是台湾就是一个来来去去的地方。你看台湾的历史，就会觉得说这就是一个来来去去的岛。但每一个人来到这里的人，如果你不让他把自己称为家的话，很多关于故乡的故事就不会出现了。所以我觉得台湾就是一个很有包容力的地方，来来去去，但是你随时可以。住下来，在这里生活，把这里当成自己的家。那最后面的，呃，衣食无缺，人间蹉跎，这个是我当时的一个梦想，就是衣食无缺嘛。衣食无缺就是你一辈子不愁吃穿。那人间蹉跎指的是，其实我觉得蹉跎不是坏事啊，就是好好的把时间浪费在这种吃穿啊、生活啊。那为什么那时候会呃写这首歌，尤其是这句歌词呢？其实因为那时候我有一个非常好的朋友，他。他被宣告癌症末期，啊，那时候我我我就突然觉得说，对人生追求的东西好像没有什么，就衣食无缺，好好的浪费时间，然后偶尔的时候你就骑着车到山上去看看这座城市吧，万家灯火，就写了这首歌。那这个这就是这首歌大概前前后后的一个一个来龙去脉了。那反正很久没有提起这首歌了，我也。因为疫情，加上后来开公司，小孩子，我其实都很久没有表演了。我最后一次表演，如果扣掉最近一次是那个在海边的卡夫卡，因为他那个地方要收掉了，嗯，就是要渡根啊。所以那我我的前几次有一些比较大的表演也是在卡夫卡办的，所以其实对他有一些情感。然后刚好那个时候听说把奈老师要去那里办那个告别的演唱会，就告别卡夫卡的演唱会。然后他就问我说：“要不要去客串两首？”我就说：“好啊，那我就去客串。”那是我最后一次、最近一次在舞台上表演的。那扣除掉那一次啊，其实我最近一次表演已经两年多前了，就小孩子出生前。那那次表演我还唱了两首新的作品，一首叫做《长干行》。哦，《长安行》是写我一个朋友乱伦的故事，这个大家有机会我再聊。反正就是什么东西都可以拿来写歌啦。那另外一首歌叫《生活是》，就“生活是什么”的前三个字“生活是”。那《生活是》这首歌是写给我小孩子的，那个、时候他还在肚子里面。那那个时候我就刚好去海边带营队的时候，我就在想说，哎。长大之后呢，我会不会有一天就带着这个小孩子去海边走走啊？那我这首歌呢，就是写给那时候的我自己，也写给即将出生的小孩，然后写我就写那个生活是什么嘛？生活是柴刀，就砍柴的刀；生活是谎言，生活是槟榔花，生活是木马谎。就是那时候我眼睛看到，我就跟他讲，这叫做生活。嗯、呃，生活是，请勿在此停留。哦，请物在此停留，是我那那句歌词一直想不出来。直到有一次，我到某一个小巷子里面看到，那个巷子里面就写“请物在此停留”，我就觉得，诶、欸，这就是生活的感觉。我就写：生活是请物在此停留，生活是走出去又回来，哦，就像旅行。那生活是听不见旅人的车轮转。哦，听不见旅人的车轮转是我在那个海边的一个酒吧听那个老板讲，因为那个酒吧在火车经过的铁轨旁边哦，动不动就会有那个空空空轰过去。那我那时候我第一次去喝酒的时候就被轰到，我就跟那个老板说：“哎、欸，你们这边很吵，有这个火车的声音，你们会不会觉得很困扰？”他说：“哎、欸，我没有听到、欸，哎，你刚好听到吗？”其实他他在那个环境里面已经习惯了。那我觉得那个。没有听到的感觉很美嘛，就是我就把它写成是听不见旅人的车轮转，那这首歌写给我小孩子，也写给当时的我自己。可是这首歌写完之后，我其实还有写其他的歌，但是就再也没有表演的机会。那我写完《生活式》这首歌啊，其实也正式的去面对我自己对音乐的一个困境。这个困境就是，我好像已经写不出早年的那些比较浪漫的。我我我觉得民谣就是有一点浪漫的，那些歌是可能我自己喜欢、啊，然也蛮多人喜欢的这种歌。我后来写的歌越来越奇怪了，大家都觉得听不懂，不知道在干嘛，不知所云。那我后来就发现啊，有一个很重要的问题是，我觉得歌词没有那么重要。从我开始觉得歌词没有那么重要的时候，我正式的从词的世界里面被解放，因为我以前很在意歌词。表演的时候，这些乐手朋友们，他甚至要问我，说可不可以改歌词？他不是要改歌词里面的字句哦，就是因为表演上的段落编排，可能前一段后一段稍微呃重复一下。有些时候，我甚至觉得说，你这个重复意思就不对了嘛。可是我后来才发现一件事情，就是它毕竟是一首歌啊，歌是听觉的，不是不是词的，所以我就开始觉得说，其实这些词好像是次要的。那那个时候刚好又有呃听到一些就我我也蛮喜欢的音乐人所讲的这些概念嘛，像林生祥哦、啊，林生祥他的生祥乐队里面就有一个很有趣的概念，那个钟永峰是帮他写词的哦，永峰老师帮他写词，可是生祥就会叫叫永峰是词手，就是就是他他不是一个。呃，独立于乐团之外的存在，它其实是音乐的一部分。因为歌词是音乐的一部分，它就跟吉他、跟贝斯、跟鼓、跟其他的乐器一样，在你表演的时候，它就是一起参与了这个过程。那我想，这个是声响乐队的其中一个精神啊，就大家都一起在这个团里面，每一个人找到各自的位置。你也不能让歌词独大嘛。那那个时候，我其实也蛮接受这样的一个概念，我就觉得歌词就不是那么重要。那也因为心里面有这个念头，歌词后来真的都随便写。我就觉得说。随便写反而有另外一种很呃很特别的感觉，所以我那时候刚搬完家的时候，我我也写了一首就是洗碗之歌，哦、真的是我我以前真的不会写这么这么通俗的歌词，但是我那时候搬家之后，整个心境就是、就是在这边嘛，我就写这个呃这个好大的厨房啊，呃谁要去整理啊，谁要去整理啊，呃没有人整理啊，那好好那个。呃，好好的日子啊，如梦似幻，如梦似幻，为何要洗碗？就写一个很康的歌词，但那时候那首歌我也觉得蛮酷的。那反正，呃，这个过程，嗯、呃，慢慢一直到我最近，哎，几乎很神神秘哦。最近的心态上，竟然又有一点小小改变了。所以，让我们在我们节目的最后，我想跟各位分享一下我最近对音乐的一些想法。因为最近刚好，扫猫尔他前前。几年有一段时间也是跟这个歌词有点比较脱节，就是他觉得歌词没有那么重要。虽然说他更早的时候说这个就是呃华语歌的市场应该是一个词，华语歌应该是一种词文化了。就是他觉得我们的音乐其实没有国外的音乐做那么好，但是我们的词可能有他自己的东西。但是我我一直觉得就是很多华语歌的歌词也没有那么好，所以。这一点我们可能一直没有好好的讨论过。那一直到后来，他有一段时间他不想写歌，也不想听音乐，他就想要听青蛙叫，就是就是有这个阶段。那后来变成我，我有一段时间也不想要歌词，我想听音乐，我觉得音乐比较重要。甚至那个歌词我我听不懂它，他我也觉得没关系。所以那段时间听的都是，甚至不是英文歌，就其他外文歌、啊，那各种不同的语言啊，甚至没有没有歌词的，我也觉得很好听。那就在这样子的一个嗯过程之中啦，慢慢的摸索，就我没想到最近呢、啊、发生一个很巨大的转变。就小猫他有一次就突然跟我讲说：“哎、欸，我最近在听一个韩团，超好听的。”我心里想说：“韩团？你怎么会听韩团？你之前是在听青蛙叫的人，你感觉这是要住到山里面去？你最近进来在听韩团。”但他就说没办法，因为韩国最近的音乐真的太强了，已经做到就是封顶世界。就原本应该是欧美可能是最最强的，但是韩韩国它实在很凶。那我我个人是没有那么喜欢韩国的音乐，或者是韩国的种种艺术作品，就是因为，我可能比较喜欢日本的感觉，因为日本比较内敛，日本比较精致，比较比较小巧玲珑。那韩国是很凶，就韩国的东西它就是永远要触动你的内心。他的音乐也是在所有的混音上面都要弄砰砰砰，就是那个那个颗粒都很饱满呐，种种的那种张力都做得很强，所以我一直不喜欢韩国音乐，但是我没有想到小猫这个人他突然跑去听韩团之后就觉得那个东西很厉害，结果啊他就呃有点算是半半强迫的，就是让我一直一直一直跟我分享嘛，所以我最后只好跟他一起听，结果我一听之后就吓到说哇。现在的音乐已经做到这种程度嘛？就每一个细节张力非常饱满，而且最可怕的事情是，一年前、两年前那种超级红的音乐，你现在把它跟最新的团放在一起听，你会觉得这个怎么这么老旧？那个混音怎么这么不干净？所以，这个这个说明一件事情，就是说音乐它在电脑上面，它在技术上面已经累加到了一个很可怕的位置。就是我们可以把音乐的技术推到这样子一个地方之后我，我我那时候就问小猫一件事情，我让他说那那吉他要怎么办？因为我,我以前有学吉他，他有学吉他，他吉他弹得非常好。但是现在的音乐全部用电脑做出来的时候，你吉他弹得再好，但我现在这个曲风不需要你的吉他，你就没有用。或者是说我问他说，那那请问 folk 在哪里？民谣呢？民谣？会怎么样变化？因为民谣没有办法在这个新的时代的潮流里面有一席之地啊，它绝对没有任何的技术叠加的空间。你把吉他混的再干净，它就是吉他；你把 vocal 录的再好听，那就是 vocal。就就是这些东西叠起来的时候，就是一个很干净、很简单的东西。但是新的音乐，它有非常非常多的细节。那你其他可不可以用这种新的方法去做？当然也可以，但它就不会是这种非常简单的民谣的感觉。所以，我最近就有一个想法，我觉得是，我有很长一段时间没有办法写歌，一方面是因为我失去了歌词，就是我我我突然不知道歌词的意义是什么。但我最近听到这么丰富的音乐表现之后，我突然觉得说，我好像又可以回来写民谣了，因为。我不想要跟大家做一样的事情，但整全世界都在往一个很繁荣的、繁华的音乐世界靠拢的时候，我知道民谣可能会失去它曾经的那个大的市场，但我觉得那才是民谣该有的样子。那所谓的民谣，其实对我来说，那个定义也不一定要要有这么严谨的一个边界啦。我觉得就是真的、诚恳的发自于内心的这些声音，然后用非常简单的方式唱出来。包含我前面有一段时间丢掉的歌词，我现在觉得歌词是可以重新去思考、可以重新去斟酌的，因为我要如何把歌词找到一个最合理的方式，让它变成合理的歌曲，或者说那首歌应该有什么样的词在里面去贯彻这一个人的意志跟心事。我觉得这件事情是我以前曾经追求过，但是在呃过程之中可能失去了。那最近呢，我重新回来思考这件事情，我觉得对，没错，这个东西它做不大，因为这个市场只会越来越分众。但是所有的东西都面临一样的状况，包含音乐，包含民谣，其实也包含文字。我我我们在这个影音这么发达的时代，我发现文字也会慢慢的退回文字的位置，它不再是所有讯息传递的主导霸权。那我觉得其实都蛮好的，把所有东西的位置还给他。我不追求所有人都喜欢，但是我追求的是把自己的本质哦做到晶莹剔透哦，做到没有杂质。那这样子呢，就可以在这个世界上去世界上去遇见真正喜欢这个东西的人。那我想这种缘分才是呃，我比较想要珍惜的缘分。就是民谣啊，对我来说。我曾经想过，就是那时候我有个学妹跟我讲说，你不觉得民谣就是你我之间嘛，就两个人之间的事情嘛？你可以就是跟我一起出去，就谈一谈，弹吉他给我听，那这就是民谣嘛？就两个人而已啊，两个人的一个对话。那我我就觉得说，对，民谣他他被单搬上大舞台，其实是一个特殊事件了、啊。其实在过去的时代，就是。甚至没有留声系统的时代，你一生听过几首歌？哦，白居易听那个琵琶为什么这么激动？因为他到了那个地方没有没有音乐啊。可是他在京城里面曾经有听过高级的音乐表演。对于古人来说，一生听过几首歌，这个、是数得出来的。可是我们有了记录歌曲的方式之后。我们一生听过的歌曲无数啊，但是我们真的有静下来听的歌好像不多。我以前在表演或者说有做过一点音乐的时候，我常常会觉得说，为什么大家都不静下来听歌？但是我现在就会觉得说，这不就是要提醒我们要更加珍惜那些愿意静下来听你唱一首歌的人吗？这种人不会多，但是也不用多。我很喜欢表演，但是我录音就真的比较还好。我也幻想过。跟我的这种呃，所有的乐团的朋友，我们哪一天就去台东租了一个一,一包一整栋民宿啊，然后在里面录音录一整天的、啊，这种生活都很浪漫。我我觉得有一天我真的财富自由还是怎么样，我一定要去做这件事情。那这种都是玩乐。那关于音乐本身这件事情，我觉得录音是其次的，就是缘分到我可能就就有机会去录。所以我后期有很多作品是没有录音也甚至表演的东西，我也没有上传的，但是。呃，我觉得那个对我来说可能不是最重要的，因为它最重要的价值在他表演的当下就已经结束了。那如果说录起来真的是有有它的意义的话，也许就会建立在这种就是，诶，其实别人可能会有机会听到我的歌啊，那我把它录起来之后，是不是可以让更多人听见？我觉得重点也不是让更多人啊，所以就是哪一天缘分到，我应该就会去把我觉得不错的歌呢，试着去录下来。那录下来之后呢，会遇见什么样不同的听众？我觉得就随缘好，我觉得是在我众多的兴趣里面，音乐是不带钱的，啊，不带钱就对我来说就没有压力。那我也希望可以继续保留这件事情。我还没有想过，呃，要真的用商业的模式来思考这件事。那不管大家喜不喜欢民谣，或者甚至如果大家有听过我的音乐，上 YouTube 去听的话。你喜欢就喜欢，那因为那个录音品质也就是普普通通啊，所以真的要能够把它当成一种正式的作品，我觉得还有一段距离。但不管怎么样哈、哦，我觉得呃，所有的东西它应该都是一个缘分的聚散。那我最近也许身体的状态也调到一个还不错，所以也许我最近还会在写歌，那也许会写不一样的东西。那如果有机会的话呢，也可以在呃，不管是节目上面或者其他的管道呢，跟各位分享。好，那这些大概是我对于音乐的一些想法啦。那如果以上的这些分享呢，对你有什么样的一个启发的话，也欢迎在我的 IG 或者说其他地方留言给我们哈。我们的 p o c k e t 有留言功能。那其实如果你不喜惯用那个功能的话，有一些朋友是私讯到我的 IG 的，因为我现在 p o c k e t 主要在 IG 处理。然后，然后记得就是。可以留一些五星好评给我们一些，一个人只能留一个，然反正你就帮我留。然后如果可以的话，可以抖那些东西，我们可以拿去买酒。那如果你们抖那的很多的话，搞不好我就可以出唱片。好啦，我随便乱讲。那感谢各位收听了我们节目呢，就到这边告一个段落了，大家拜拜。